0: ברוכים הבאים ל-City for you, פודקאסט
1: על קהילתיות עירונית עם בלה אלכסנדרוב. בלה מובילה את תחום הקהילתיות בעיר ועוסקת מזה 20 שנים בכוחה של קהילה לייצר ערים שטוב לחיות בהן.
0: הנטייה הטבעית שלנו היא לחשוב על עיר כמקום מנוכר וקר לעומת יישוב כפרי או קיבוץ. מסתבר שזה כבר לגמרי לא נכון. ושדווקא בעיר ניתן לייצר סביבת חיים קהילתית שמאפשרת למגוון הקהילות לייצר קהילתיות ולהשפיע על העיר. לא רק בגלל שיותר מ-90% מהאוכלוסייה חיים בעיר, ולא רק בגלל הקורונה, שראינו בה את המשמעות העצומה של תשתיות קהילתיות בהתמודדות של הרשויות המקומיות עם הקורונה. וכדי לדבר על כל זה, הזמנתי את האחד והיחיד, את בן מורג, שאני מאוד מתרגשת כי... מן הסתם עבדנו ביחד בארץ עיר, וזה מקום שאני מאוד מאוד מתגעגעת אליו. ובן הוא ראש תחום הצמחת קהילות, או לפעמים האגף לשימור הטירוף. שלום. וואי, ממש מרגש להיות כאן. נכון, מה שלומך?
1: בטוב, ממש. דברים מעניינים קורים בשבועות האחרונים, וספציפית היום. היום ו...
0: הגדרתם את תיאוריית השינוי של ארץ עיר.
1: נכון, ממש משם, משם היא, אני היא מגיע. היא עדיין
0: זאת? היא עדיין קשורה לקהילתיות?
1: היא, כן, אנחנו ארץ עיר עושים קהילתיות. <laughs> אז אני יכולה להיות רגועה.
0: לגמרי. אוקיי, okay. אז uh, אני אשמח שתספר uh, קצת על עצמך, ואיך הגעת לעסוק בתחום של קהילות, איך גם אתה נדבקת בנגיף הזה. Um, אני סיימתי את השירות
1: הצבאי שלי, אולי שם אני אתחיל, ו, וטסתי ל, ל, לחו"ל כמו חייל משוחרר סטנדרטי. ובמהלך הטיול התחילו לבצבץ לי כל מיני הבנות של דברים לא עובדים בכל המקום כמו, הדברים, כמו, כמו שחשבתי, דברים לפעמים עובדים, עובדים אחרת. ובחזרה מה, מהטיול היה לי חצי שנה שישבתי, גרתי ביפו, עבדתי כמלצר שלוש פעמים בשבוע, ובערך בכל שאר הזמן ישבתי והתחלתי לחקור מה ההבדל בין המציאות שצמחתי אליה, או כל האמיתות שחשבתי שהן אמיתיות, לבין... איך שדברים באמת עובדים.
0: תן דוגמה בין מיני...
1: מ- מ- איך כסף, מה זה כסף? איך כסף עובד? העובדה הזאת שכסף זה איזושהי מוסכמה, מוסכמה, שדבר ש... מעצם זה שכמה אנשים חושבים שיש שקל, אז שקל באמת קיים, שזה לא באמת השטר. Mm-hmm. אז זה התחיל מאוד מהמקום הזה של, של כלכלה. עם, ועד ליחסים בין-אנושיים, ומה גורם לנו לתקשר טוב או לא לתקשר טוב אחד עם השני, ותקשורת מקרבת, כל מיני רעיונות ותפיסות לאיך דברים יכולים לעבוד יותר טוב, וזה בעצם <אז> מה שהתחיל. אדם
0: כזה, בתפיסה שלי, הולך ללמוד פילוסופיה, ומברר את אמיתות העולם. אז, אז
1: האמת היא שהלימודים שנרשמתי להם, המהלך הזה נרשמתי לימודים, ונרשמתי לימודי פיזיקה ופילוסופיה, ואז התחרטתי, והחלטתי שכדי להבין את הבעיות העמוקות של האנושות, אז הלכתי ללמוד מדעי המוח, כי אמרתי, אם בן אדם מוכתב מהמוח, אני אלך להבין את המוח, ואולי אם אני אבין את המוח כמו שצריך, זה יעזור לי להבין איך הגענו...
0: לאיפה שאנחנו כן. היום.
1: כן, ומה גורם לזה שאנחנו מתמודדים כל הבעיות האלה שאנחנו מתמודדים אותן. התבדיתי, להבין את המוח, אלף כול להבין שאנחנו, גדולי הפרופסורים לא מבינים באמת את המוח, יודעים לתאר תהליכים ותתה תהליכים, בשורה התחתונה, זה לא עוני בעולם, או למה אי שוויון הולך וצומח, או גזענות. להבין את המוח, אנחנו לא נמצאים במקום הזה.
0: טוב, אתה יודע למה זה.
1: למה?
0: כמעט בסוף, יודע. בסוף, אני חושבת שהפרדיגמה שהחיים מתחילים במוח, מכאן מתחילה הבעיה, רוב החיים שלנו הם ברגש, ובמנגנונים, ובהישרדות, ובדפוסים ששמורים בגוף שלנו, ובתודעה. נכון.
1: וגם הנטייה, תוך כדי אקדמיה הבנתי שהנטייה של המדע היא פשוט להפריד תהליכים לתהליכים יותר קטנים ויותר ויותר קטנים, והתפיסה הזאת שאם אנחנו נבין כל נוירון במוח וכל הורמון איך הוא משפיע עלינו, אז לאט, לאט לאט אנחנו נצליח לגבש תמונה גדולה יותר, אז לפעמים זה עובד ברמה מסוימת, אבל כדי להבין תהליכים חברתיים, כלכליים עמוקים, אי אפשר, אי אפשר לעצור שם. אז זה המקום התפיסתי רציונלי כזה ש... שהגעתי ממנו. והמשבר הזה, שקצת חווית עלי, זה סוג של באמת משבר, לא יודע איך לקרוא לו, אבל משבר להבין שהבעיות של העולם הן כל כך כל כך עמוקות, שאין לי באמת, באמת אין לי יכולת לעשות איתן שום דבר, אבל זה איזשהו משבר רציונלי כזה. ביום יום החיים שלי, הלכתי שלוש פעמים בשבוע לים, והיה לי אחלה חברים, והכול טוב, כאילו ברמה אישית. אבל איפשהו בסוף התואר, אה, חוויתי משבר שני, הרבה יותר פרסונלי, כאילו רגשי, כי הבנתי שעד סוף האוניברסיטה כל מסלול החיים שלי הוכתב, באמת לא היה לי בחירות, כאילו חשבתי שאני בוחר. בין הודו לדרום אמריקה, חשבתי שאני בוחר האם אני לומד פילוסופיה ופיזיקה או לא מה... יש
0: אבל... פעולה כזאת, אתה יודע, בכל תנועות הנוער הכחולות, hmm? קוראים לה פעולת מסלול החיים, ואז יש כזה מדבקות, וכולם מסרטטים, ורואים שכולם תכננו את אותם חיים. <laughs> ואז ככה משכנעים אותם לחיות בגרעין או בנחל, <laughs> לא אומרים, זה המסלול שאתם רוצים, או שאתם רוצים לייצר אלטרנטיבה? אז, 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 אז אני לא
1: הייתי, לא הייתי בתנועת נוער, אבל הגעתי לאותן מסקנות, שאני רוצה להבין מה האלטרנטיבה שלי לחיים, ושאני לא איפה להתחיל בכלל? מה אני רוצה לעשות עם זה? ושכל המסלולים האלה, כאילו, סיימתי תואר ראשון, המסלול הטבעי הוא להמשיך לתואר שני במדעי המוח, או למצוא עכשיו את העבודה במדעי המוח. זה לא מה שאני, לא מה שאני רוצה לעשות, אבל מה אני כן רוצה לעשות? ואז גם התחילה המילה קהילה אה, לדקדק, כי אני לא גדלתי לתוך קהילה, לא גדלתי בתנועה כחולה או בשום תנועת נוער שדיברו איתה עולם החברתי, אני בכלל עם החלוקה הלא כל כך אה, המוזרה הזאת בין ריאלי להומני, אני הייתי בכלל בריאלי. Mm-hmm. ופתאום מבפנים התחלתי להבין, לא, אני צריך להבין איך נראית הקהילה שלי, מי שמקיפים אותי. אז זה, זה היה ה, ה, הממשק הראשון שלי, אולי עם, ה, עם התפיסה הקהילתית, מתוך mm-hmm. המקום המאוד פנימי הזה.
0: זה היה בסוף התואר הראשון שכבר עשית פה בבאר שבע. נכון,
1: כן, כן. התואר הראשון גדלתי, נולדתי, גדלתי פה בבאר שבע, ולתואר הראשון גם החלטתי לחזור כאן לבאר שבע. אז, אז פשוט יצאתי לנדודים ביחד עם בת הזוג שלי, יעלי, כבר היינו זוג, הכרנו בתואר פה בבאר שבע, והיינו איזה שבעה חודשים בספרד כדי לחקור אלטרנטיבות חיים. זה מה ש... עם המשימה הזאת יצאנו. איך אנשים חיים...
0: איך אנשים בוחרים ומה לחיות? מה גיליתם כאילו? שם? אני אפילו לא הייתי שם, איך חיים שם?
1: וואי, זו הייתה חוויה מדהימה. חיינו כמה זמן בחווה אנתרופוסופית, שתלמידים כזה מכל הסביבה מגיעים ללמוד, ואיך נראים חיים שפשוט קמים בבוקר ולוקחים את החמור לטיול במשך שעתיים. איך נראים, איך נראים חיים כאלה? או איך נראים חיים של זוג? שהוא גר באיזה פרוור כזה והחליט אה, לגדל ירקות בחצר ולמכור אותם ולחיות מתוך הדבר הקטן הזה שהם אה, יוצרים. אני בטוח שיש דברים כאלה גם בארץ, אבל אני הייתי צריך להרחיק די רחוק כדי אה, לפגוש את זה מבפנים. חיינו ממש עם, ה, עם האנשים האלה. ועוד פעם, במהלך הקהילה ממשיכה לעלות שם בכל מיני, בכל מיני מקומות שאנשים, לא משנה איפה הם נמצאים, הם אומרים, מה שמחזיק אותנו ונותן לנו את, את הבסיס זה שיש אנשים מסביבנו שאנחנו עם ערכים משותפים, שאנחנו עם אותו state of mind, יש כאילו איזושהי תפיסה משותפת, ושביחד אנחנו צריכים ליצור דברים הרבה יותר טוב ממה, שאצלה, ממה שאנחנו מסוגלים לעשות uh, לבד. ואז
0: מתי הגעת לתואר בעברית?
1: כן, אז חזרתי לבאר שבע בעצם, אחרי הטיול הזה, נותרנו, בזבזנו את כל הכסף שהיה לנו, השקענו אותו, את כל הכסף שהיה לנו בספרד, וחזרנו לארץ חסרי כול, ואמרנו, נחזור לבאר שבע. ובבאר שבע יש לנו, אנחנו מכירים, גרנו כאן ביחד, והיא תיתן לנו בסיס, ובבאר שבע פגשתי עוד קבוצה של אנשים, קצת אבודים כמוני. קצת מחפשי כיוון, ושלא יודעים מה הם רוצים להתקדם, אבל שהמסלול הטבעי של החיים הוא לא בהכרח, או כאילו שהמסלול הטבעי אחרי התואר הוא בדרך כלל עבור לתל אביב. Mm-hmm. זה היה הנרטיב לפחות באזור שלי. ואמרנו, אנחנו רוצים לייצר שנייה משהו אחר. והיצירה המשותפת הזאת... אני רק אגיד
0: שקצת נעים לי להתוודות. אולי זה אפילו מחמאה בשבילי, אבל עדיין כשאני נוסעת ברכבת הרבה פעמים, ובן אדם מבוגר מתחיל לדבר איתי, הוא שואל אותי, מה ואז אני תמיד עונה כזה, לעולם לא למדתי בבן גוריון, אז הוא <laughs> מה את עושה בבאר שבע? <laughs> אני גר פה. <laughs>
1: <laughs> כן, זו שאלה מאוד אני חושב שהרבה באר שבעים שפשוט גרים בבאר שבע, מאוד מזדהו עם זה. אתה מבאר שבע, כן, מה, מה אתה סטודנט? לא, אז מה אתה עושה שם? כן. אז כן, ודווקא זה אחד מהדברים שתדלקו אותי קצת, להגיד, כן, אני גר בבאר שבע, מה אתה עושה שם? אני עוצר את האלטרנטיבה שלי לחיים, אני בוחר מה אני רוצה לעשות. כי באר שבע מאפשרת, וכי יש כל מיני אז הממשק בעצם, או הפעולה המשותפת הזאת, שהתחילה עם החבורת אנשים שהיו באותו ראשיתי, הוביל אותי להבין שזה דבר, כאילו, יצרנו ביחד קהילה, נקראת הרשת, באר שבע. היא בטח נושא כזה לפודקאסט נפרד או לפרק אחר. אבל ההבנה הזאת מבפנים, שאני נמצא עם עוד אנשים שמאפשרים לי לבנות, להחליט, להשפיע, באמת. על איך יכולה לראות המציאות המשותפת שלנו ביחד. ו-
0: ובכל זאת, אני רוצה לשאול אותך, למה בני אדם, או למה אתה היית צריך את זה? זאת אומרת, האם זה רק קהילה ברמת היחסים, שיש לך אנשים שהם כמוך, שאתה לא לבד, או שזה יותר המשימה להשפיע על העיר, או שזה איזשהו מתח בין שניהם?
1: <אף> <אף> אני, כאילו, יש לי שתי דרכים, מהרמה הפרסונלית, העניינים <אף> הפרסונלית, <אף> ומהמקצועית <אף> או הגלובלית. אז מהפרסונלית, האמת היא שאני לא בן אדם כזה חברתי. אני לא מהבן אדם שיש לו מלא חברים ושדואג כל הזמן לצאת עם כולם ולהכיר מה קורה עם כולם. לא, אנחנו, אני ואנחנו, אנחנו די סוליסטים ויש לנו את החיים שלנו ואנחנו, טוב לנו איתם. אבל פתאום הבנתי שנפתח לי איזשהו עולם אפשרויות חדש שלא קיים לי כשאני עובד רק, רק לבדי. מהרמה של, מעצבן אותי שהפחי זבל נמצאים במקום מסוים, ולא משנה כמה פעמים התקשרתי לעירייה, אי אפשר. ופתאום כשמתגבשים קבוצה של אנשים, ובאים ככוח, אז פתאום הם זזים, פתאום אפשר לעשות את זה.
0: אגב, יש לי טיפ ממש חזק לגבי הפחים. Mm-hmm. Uh, אתמול ביקרתי במרכז הבין-תרבותי בירושלים ופגשתי עובדת מטורפת שעושה מיניה אקטיב, מיניה אקטיביזם עם פעילים במזרח ירושלים. והיא אמרה שהדרך היחידה להשפיע על פחים, והיא בדקה את זה לעומק, שכשמתקשרים ל-106, אומרים את מספר הפח. <laughs> היא אומרת שהסיבה שהרבה פעמים לא מטפלים בזה, כי תושבים פונים בלי המספר הפח הספציפי. ככה שיהיה לך טיפ. <laughs>
1: אז, אז זה בדיוק מתחבר לי, כי אני, למה זה מתחבר לי פרסונלית? אני, יש לי איזשהו משהו באישיות שלי, שאני problem solver. Mm-hmm. יש בעיות, אני אחד מהפשנים שלי בחיים, זה, יש בעיה, אני צריך להבין איך לפתור אותה. Mm-hmm. והבנתי שכשמתנגדים ביחד, פשוט הרבה יותר קל לפתור בעיות. ועניין אותי להבין את זה כמקצוע יותר לעומק.
0: אז היום, כמי שמנהל את הקהילה בארץ מה אתה מבין על הצורך האנושי הזה? למה בני אדם רוצים את זה? האם <אם> זה כולם? אני כאילו כל כמה זמן... אולי זה אני ואתה ומתן ואתה יודע, אלה שנדבקו בחיידק וזהו, אולי זה לא כזה צורך וכל השאר סבבה להם לחיות בבניין ולראות את הסדרה שלהם אחר הצהריים או את הריאליטי ולא יודעת מה, להיות רק מועדון בחבר של איזה תאגיד גדול ובזה זה ייגמר.
1: אני חושב שהרבה אנשים לא יגידו שקהילה זה הצורך שלהם, ואם הם יגידו, כמו שקצת אמרת בפתיחה, אם הם יגידו, הם כנראה יעברו לאיזה קיבוץ או מושב, הם ירגישו שזה באמת ה... בעומק שלהם. Uh, כאילו, באמת מבינים את זה כ- כערך. אני צריך קהילתיות בחיים שלי, אני כנראה אמצא אותה ביישוב קהילתי או מושב או קיבוץ. אבל uh, אני חושב שאם... כל בן אדם שמתחילים לדבר איתו ועל מה הצרכים שלו, לאן הוא רוצה להגיע בחיים ומה הוא רוצה לעשות, קהילה היא כלי מאוד מאוד חזק לקדם כל אחד מאיתנו כ- כאינדיבידואלים. וזה מתוך התפיסה הדור ווייט מערבית אינדיבידואליסטית הזאת, אז קהילה מצליחה להתחבר גם לשם, אבל במובן הרבה יותר עמוק, אני חושב, אולי במיוחד ב- כשמביאים משפחה, אתה מבין שאתה... צריך את זה בכל בן אדם, איפה שהוא לא נמצא. אתה צריך את הרשת ביטחון הזאת, אתה צריך את האנשים מסביבך, גם ברמה של לדבר איתם ושל תחלופה, כאילו אינטראקציה אנושית, שזה משהו מאוד מאוד בסיסי ב... ב... בצרכים האנושיים, או פירמידת הצרכים, אבל הרבה יותר מזה, ברמה של אנחנו נפגשים ב... כ... כאנושות או כחברה או כקהילות, פוגשים ב... בהרבה... מקומות שאנחנו מבינים שדברים לא עובדים כמו שצריך, שדברים לא יכולים יותר לעבוד ככה, ואת זה אני שומע בצורה כל כך כל כך רחבה. זה לא עובד טוב, משהו פה לא עובד, המערכת לא עובדת כמו שצריך, ואני חושב שלקהילה יכול להיות חלק.
0: אז אה, אני אגיד משהו שכאילו, בעצם קהילה, אחד האתגרים של המושג הזה, שיש לו אין סוף הגדרות וכל אחד מגדיר אותו אחרת, וגם זה אותה מילה לתופעות שונות לחלוטין, נכון. כי קיבוץ זה קהילה, וכפר זה קיבילה, קהילה, וקבוצת אבל יש איזושהי הגדרה של שלוש פרמטרים שמבחינים בין הקה, קהילה, האם היא, קהילה היא מטרה, <תאז> זאת אומרת, אנחנו עושים את הפעולות שאנחנו עושים כדי שתהיה קהילתיות ולחזק אותה, וזאת מטרת הפעולה, האם זאת השיטה, כלומר, <תאז> השיטה שלנו היא קהילתית, כי אנחנו רוצים לעשות שינוי, אז אנחנו נעשה התאגדות קהילתית כדי לצבור כוח, או שזאת הזירה, מרחב פעולה שלי, בכלל לא משנה באיזה תחום אני פועל, אני צריך קהל, אני צריך את זה. <תאז> אז אתה דיברת מאוד על <תאז> ובכל זאת, אנחנו שנינו באים מארגון ומחזון משותף לייצר קהילתיות עירונית, דווקא בעיר. Mm-hmm. זאת אומרת, האמירה של ארץ עיר בסוף, אל תלכו לקיבוץ או למושב. Mm-hmm. עיר זה הצורה המקיימת, החסכונית, הסביבתית, 90% מהאוכלוסייה עוברת לגור בצורה אורבנית, בואו נייצר קהילתיות עירונית, מושג שאנחנו הטמענו מאוד חזק בתוך הארגון. Mm-hmm. מה זה?
1: אז על פניו זה, זה די פשוט, זה איך קהילה או חיי קהילה או קהילתיות יכולים להתרחש במרחב העירוני, ומרחב עירוני זה קצת דבר שהוא שונה מעיר, יש לא יודע, פרדס או שגב שלום, שהם ערים במובן מסוים או ערים שרוצות להתהוות. ואם אנחנו, הפוך, אם אנחנו תופסים אותם כבר בשלבי ההתחלה ומכניסים קהילתיות להיות חלק מהותי ובדרך שהמערכת הזאת מתעצבת להיות, אז יש יותר סיכוי שהיא באמת תהיה חלק מה- מהאקוסיסטם הזה בעתיד. ו... והשילוב הזה, כמו שאת אומרת, הוא, הוא, לא, הוא לא טריוויאלי, הוא תודעתית, תפיסתית בציבור, זה שתי מקומות שונים. אבל ברור לכולם, או... המילה הזאת, או המושג הזה, הולך ותופס תאוצה, ויותר ויותר אנשים מבינים שהם צריכים קהילה בחיים שלהם. והנתונים מראים שיותר ויותר אנשים גרים בעיר, היום זה נתון שעימם אותי, 92 אחוז מתושבי מדינת ישראל גרים בערים, וזה נתון שהולך לגדול, לא לקטון. Mm-hmm. אנחנו חייבים למצוא את הפתרונות של איך הדברים האלה עובדים ביחד, אין דרך אחרת.
0: אז אני אגיד, עדיין, שלא עוד הסוף לי, מה זה קהילתיות עירונית? או, או אני אגיד... אולי אני אדבר קצת בדוגמאות איך זה נראה בארץ עיר. כי בהגדרה שלי, קהילתיות זה בסוף איזושהי יכולת של אנשים שחולקים ביחד מרחב גיאוגרפי, בין אם הוא עירוני או שכונתי, לפעול יחד זה למען זה ולמען המקום, mm-hmm. לכונן איזשהם יחסים של אמון וערבות הדתית, ולייצר לאנשים תחושה של משמעות ובעלת ערך, כדי שהם יחוו איזושהי גאווה מקומית ויוכלו להשפיע על המקום.
1: אז אני אקח חלק מסוים שאותי הוא מאוד מאוד תופס, דיברת על זה למען זה וזה למען המקום. ובעיניי, הזה למען זה, זה החלק של הקהילתיות, והזה למען המקום, או האינטראקציה שלנו עם המקום, זה החלק של, ה... של המרחב, החיבור בין אנשים לבין המרחב. והיום קהילות וירטואליות הן דבר שנמצא בהתפוצצות, וכולם מבינים את הערך של זה ואת הכוח של זה ואת ה... צורך של אנשים להתחבר אחד לשני, אבל קהילתיות עירונית אומרת, יש משמעות אדירה לא רק לחיבור בין אנשים לבין עצמם, אלא לאלמנט הפיזי. למקום. עצם זה שאנחנו מתנהלים באותו מרחב, ושיש לנו את היכולת להשפיע על המרחב, ולהרגיש שייכים למרחב. אלה שתי דברים שיכולים להתנהל בעיר, וייצרו שינוי כאילו בתפיסה שלנו, את, ה... אז... את המרחב הקהילתי.
0: כשאני מסתכלת על ערים, או מלווה רשויות לקהילתיות עירונית, אז אני בעצם רואה בעיר אה, כמה דברים. אה, אחד, מה שאתה אמרת, מרכיב הפיזי והמקום. Mm-hmm. הדבר השני, זה מגוון הקהילות שבתוכה. Mm-hmm. כי יש את הממסד ש... שפועל, העיר, הרשות, mm-hmm. יש את התושבים ואת הקהילות, יש את החברה האזרחית, ויש את המגזר העסקי. מור או לס, כל עיר, פחות או יותר. Okay. ואני תוהה איך בקהילתיות אנחנו מחברים את כלל הקבוצות האלה, מייצרים שיח קהילתי. ומשפיעים ביחד כולם על העיר, כי... ויש בין הסתם גם מטחים, כי לא תמיד מה שהקהילה העסקית רוצה זה מה שהתושבים רוצים, mm-hmm. וגם תושבים זה מילה אחת להרבה סוגים של תושבים, ויש כל מיני ניהול יחסים וכוחות בתוך הדבר הזה. מה היום ארצי רוצה כדי לקדם קהילתיות עירונית כפי שהיא תופסת אותה? מה, איזה פעולות או דוגמאות או תיאוריות שינוי אתה יכול להסביר? אז, אז קודם כל, אני חושב שחשובה
1: ההבחנה בין קהילה לבין קהילתיות. קהילתיות היא הרבה יותר התחושה הזאת, תכונה. שאנחנו מרגישים, אולי כן, שאנחנו מרגישים, או שמאובחנת בתוך עיר, שהיא עיר חיה, ושיש קשרים ואנשים, התפיסה הזאת של דברים מתחברים ביחד כדי לייצר sense of community, זה קהילתיות. אני אתן
0: דוגמה, תגידי אם לזה אתה מתכוון. נגיד, הסיבה שאני אוהבת לבוא לקפה רגע בפארק הסופרים, זה לא כי קורה שם עכשיו איזו הפגנה או פעילות, כי אני יודעת שאני אפגוש לפחות חמישה אנשים שאני מכירה, ואנשים ישבו במעגלים מפיקניקים, וזה אחד המקומות הכי חזקים היום, שנותנים לתחושה קהילתית. בדיוק. אז זה, אז זה הקהילתיות, או התחושה הקהילתית. וחלק מהתיאורט
1: שינוי של ארץ עיר, אומרת, אנחנו נתמקד בקבוצות תושבים מוגדרות, בקהילות, מה שאנחנו קוראים לו קהילות, אז זה, או המונח שבמשך הרבה שנים השתמשו בו בארץ, זה קהילות משימתיות. כלומר קבוצות מוגדרות של אנשים הם לא חלק מהקהילה העירונית אלא ממש אנשים שנתנו לעצמם שם רוח ים באשקלון או הקריית גתיות בקריית גת ודרך והם... זה שנתת שם לדבר הזה ונתת איזושהי מסגרת ויש פלטפורמה תקשורת לא יודע מקבוצת וואטסאפ או פייסבוק או וואטאבר זה נותן איזשהו כוח של, של ביחדנס כזה של להגיד אוקיי אני חלק מהדבר המוגדר הזה אני מרגיש שייך לקהילה הזאת, ויש לי יכולת להשפיע על הקהילה הזאת.
0: אבל איך זה קשור לעיר? הרי קהילה כזאת יכולה לחיות, יכולה לקיים לעצמה את העירוי תרבות, את החיים, את היחסים, והעיר לא תשתנה בכלל, או בכלל, כאילו, איך נכנס נכון. נכון, 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 הפן של העירוניות?
1: אז, אז יש, יש קהילות, ואפילו לא מעט מן, שזה קבוצה של שפשוט אומרים, אנחנו צריכים קהילה, ואנחנו מתחברים בינינו לבין עצמנו. ועוברים לגור ביחד באיזשהו מקום, כשמה שאכפת לנו זה לפתח את החיי הקהילה שלנו, איזשהו סוג של חיים משותפים, מ- זה ספקטרום, מקומונות, שזה גם חיים כלכליים מאוד, משותפים, לחבורת חברים כזאת, וזה ו- ספקטרום כזה. אני חושב שזה מאוד מובחן, ואני רוצה לדבר גם עם לא מעט קהילות כאלה, שאומרות, אנחנו בקטע של, כאילו לעבוד רק פנימה, לעבוד רק, רק להבין איך אנחנו בונים את החיים שלנו, שזה לא, איפה שזה לא יהיה. הניסיון um, שלי מראה שאחרי כמה זמן, um, בדרך כלל כמה שנים, שנתיים, שלוש, חמש, אתה מבין שאין לקהילה את הפריבילגיה הזאת. קהילה יכולה לחשוב שהיא מתעסקת רק בעצמה, אבל היא מהר מאוד תבין שבלי להשפיע על המרחב, היכולת שלה להשפיע על עצמה היא מאוד קטנה, ואז היא תתחיל להשפיע על המרחב, כביכול רק, רק בשביל עצמה. ומה שמיוחד בעיר, זה שאין דבר כזה השפעה על המרחב שהיא רק עבור עצמי. זה הכל כל כך משולב, מחובר אחד עם השני. כל השפעה שתהיה לך על המרחב, אכפת לך רק מהפח, השפעה באזור שהקהילה שלך גרה, אבל גם השכנים שלא שייכים לקהילה יושפעו מזה.
0: אני אוסיף אולי נקודה שאני חושבת שהדיאלוג בין הקהילות השונות או קהילות המשימה נעיר הוא משתנה לאורך השנים. כי בערים בפריפריה, הקהילה הרבה פעמים הייתה אלטרנטיבה לכל מה שאין בעיר. אם אין בעיר תרבות, אז נייצר תרבות, אם אין חינוך, אז נייצר חינוך, אם אין uh, מעגלי הקשבה, נעשה מעגל הקשבה. זאת אומרת, היא הייתה אפילו סוג של תחלופה. ועם השנים, אני חושבת שמתוך העניין האישי של חברי הקהילה וזיהוי צרכים, וגם תודעה חברתית, יש לומר, בסוף זה אנשים ש... שיש להם איזושהי מודעות חברתית, מתחילים לפעול ולהשפיע על העיר. הם לא תמיד בתחומים נטו-אורבניים, לפעמים זה בנוער בסיכון, או בתרבות, או זה, אבל בסוף זה מה שיפה בעיר, שגם מכלול העשייה הוא רחב ויכול להשפיע על כל מיני מעגלים. נכון. ורציתי לשאול, כמה קהילות היום חברים ברשת שלך, של הרציונות?
1: אז אנחנו עובדים היום, כאילו, המודל של הרשת הוא מודל של מעגלים, כלומר, זה לא או כן חבר ברשת הקהילות, או לא חבר ברשת הקהילות, אלא יש איזושהי ליבה חזקה של 23, אולי אפילו 25 בקרוב, קהילות. קבוצות של תושבים ממצפה רמון, באר שבע, אשקלון, אופקים, קריית ועד בצפון, קצרין וחצור. וקמה בחיפה, אז ממש איזושהי רשת כזאת שפרוסה בכל הארץ ושלקחו את המחויבות הזאת, איזושהי מחויבות של הקהילה להגיד אנחנו לא רק אנחנו לעצמנו, אלא אנחנו חלק מאיזושהי תפיסה צומחת של מה התפקיד של הקהילתיות בארץ וביחד לנסות להשפיע גם על התפיסה הזאת ו- ו- ולהבין איך-, איך יוצרים למידה בין, בין הקהילות ואיך מאמצים מודלים בין קהילה לקהילה. ולהתחיל לייצר איזושהי תנועה רחבה יותר ש... ש... שמעצבת את, ה... את השפה ואת התפיסה הקהילתית. ומעבר ל-25 האלה, יש עוד רבדים שנים, יש קהילות שהן לא חלק מה-25 האלה, אבל, אבל הן בשלבי הקמה, ורוצות, ורוצות להצטרף ולהבין, והן יצטרפו למיטאפים או למפגשים. כשבא
0: תורם, מה אתה אומר לו? כמה קהילות יש ברשת האוצר? 25. סבבה. היום, היום 25. <laughs> 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 מה שרציתי להגיד לך זה... מה שייחודי בעיניי במודל הזה, שבשונה מארגונים אחרים, זה קהילות שהן לא מגויסות למטרה אחת. לצורך העניין, בחברה להגנת הטבע, אנחנו נראה קהילות שרוצות, לק... או במגמה ירוקה, רוצות לקדם קיימות. נכון. בקהילות uh, של התנועות הכחולות, זה יהיה כמעט תמיד בתחומי החינוך. Mm-hmm. זאת אומרת, יש איזושהי מטרה מגויסת. ואני חושבת שהמודל שייחודי פה... שהוא מראש מניח מאוד את העקרונות החזקים של עבודה קהילתית. אנחנו לא יודעים, נכון. אין לנו מושג. אנחנו לא גרים בערים האלה, לא פעילים בהם. אתם הקהילות, אתם גרים שם, אתם יודעים, מכירים את עצמכם, מכירים את העיר, את השכונה, את המרחב, בואו תייצרו, ואז זה מייצר מגוון ממש ממש מטורף של עשייה, של מה כל קהילה עושה. נכון. אבל מה שאנשים, הרבה פעמים, ככה, היינו ממנדל שלשום בסיור בירושלים, ופגשנו את קהילת קריית יובל, גם ותיקה שחיה בירושלים. ואחד הדברים שהרבה פעמים אנשים ישאלו, זה מה זה עושה לתושבי המקום? זה לא מאיים עליהם, זה לא צ'ינטריפיקציה, זה לא לתת כוח לחזקים. זאת אומרת, איפה, איפה זה נפגש? הרי בתוך זה הרבה פעמים יש בני מקום, יש הרבה קהילות מבחוץ שבאות. איך, איך השיח והממשק עם שאר האוכלוסייה, השכונה, העיר הרחבה יותר?
1: אז אני אתחיל מהחלק הראשון, להגיד שאני... אנחנו עובדים, הנישה של ארץ עיר בתוך יזמי הקהילות או הארגונים הקהילתיים, יש, יש לא מעט כאלה, הנישה של ארץ עיר בתוך קהילות עצמאיות. כלומר, קהילות שהתאגדו בפני עצמן לא מתוך איזושהי תפיסה משותפת, אלא מתוך, או גלובלית, אלא מתפיסה מתוך, מתוך תפיסה מאוד לוקאלית, מקומית, שאומרת, אנחנו עונים שנייה על הצרכים שלנו, אנחנו מכירים מה קורה כאן, מה קורה כאן בעיר.
0: אני, אם כבר אמרת, אני צריכה להתעכב, זה סופר ייחודי, כי זה לא אנשים שעברו קורס מנד"צים, ושנת שירות, נכון. וצבא, ונחל, וקראו את בובר, ואת כל המאמרים הנכונים, נכון. אלא פשוט באיזשהו גיל, באיזשהו מצב, באיזושהי סיטואציה, בין אם היו סטודנטים, משפחות צעירות וכן הלאה, התחילו לפעול, וזה קהילות מאוד ייחודיות בנוף הזה.
1: נכון, וזו תפיסה מאוד מאוד אה, אורגנית, תפיסה של בוטום אפ. Mm-hmm. זאת אומרת, אומרת... אנחנו ניתן, הדברים בשטח צומחים, מתפתחים, קורים. אנחנו יודעים לקחת אותם מאיזשהו שלב מסוים, ארץ עיר, ולתת להם את הקרקע, אם מדמים את זה, ל, ל, לא יודע, לצמח או לזרע, הזרע כבר צריך ל, ל, להתאמן ולנבוט בפני עצמו. <אח> אנחנו יודעים לקחת את זה משלב השתיל הקטן ולדעת ל, 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 לתת את הקרקע ואת המשאבים ואת אור השמש, כדי לתת לזה אה, לצמוח. אז זה חלק מתאוריית השינוי שלנו. שאלת על ג'נטריפיקציה, ועל מה המקום ג'נטריפיקציה, מי שלא מכיר, זה התהליך של התפתחות מואצת, שבו יש אוכלוסייה זרה שמגיעה לאיזשהו מרחב מקומי ויוצרת השפעות שיוצרות כל מיני סוגים של מתחים חברתיים, קהילתיים, כלכליים. ודוחק את אוכלוסיות מקומיות, בדיוק,
0: ומוחלשות מחוץ למרחב הפיזי בדרך כלל.
1: נכון. אז... בסוגיה הזאת אני פשוט נוטה להגיד כמו הרבה דברים, זה לא דיכוטומיה, זה לא כן ג'נטריפיקציה או לא ג'נטריפיקציה, לא כן תהליך פיתוח או לא תהליך פיתוח, אלא זה, זה ספקטרום, והשאלה איך אנחנו מאפשרים גם לאוכלוסיות חיצוניות להשתלב בתוך מרחב ש- בצורה שמשלבת, שהיא אינקלוסיבית, שכוללת את כולם. ואני חושב שזה הרבה יותר נוכח תהליכי ג'נטריפיקציה הם הרבה יותר קיצוניים ושליליים, הם הרבה יותר נוכחים כשזה אוכלוסייה חיצונית לחלוטין שמגיעה והיא לא מתאימה למרחב או לא מתאימה למקום, והרבה פעמים זה מה שעורר את האנטגוניזם. וקהילות כאלה, כשהן מתאחדות ואומרות, אנחנו לוקחות על עצמנו גם את המטרה להשפיע על המרחב, לטובת המרחב. מי שמכם? מצד, מצד אחד אנחנו נתקלים בזה. ומצד שני, העובדה היא שכשעובדים שה... כש... כש... עם, ה... עם המרחב ובמטרה להשפיע מתוך תפיסה אורגנית ולא מתוך תפיסה מונחתת, זה, זה לא שזה לא ג'נטריפיקציה, זה ג'נטריפיקציה אמ... איטית יותר או מאוזנת יותר.
0: אז א', אני אגיד שזה נורא מעניין לי לשאול אותך שאלות שכל החיים שאלו אותי <laughs> בקריירה המקצועית ולראות איך אתה מתמודד איתן. אני אולי אוסיף אה, תשובות שאני הייתי נותנת ועדיין נותנת. שאני חושבת שזו הסיבה למה אני כל כך אוהבת עיר, ו... כי בסוף לעיר אין ועדת קבלה. Mm-hmm. ו... ואני מעדיפה את זה מאשר ועדת קבלה לקהילות הומוגניות כאלה ואחרות. וזו תנועה טבעית שקורית בערים. זה נכון שצריך להט אותה ולהיות עדינים, ולחשוב על האוכלוסיות המוחלשות, ולהשפיע על מחירי הדיור, ולהבין איך לא דוחקים אוכלוסיות. אבל הרבה פעמים בעיניי המושג ג'נטריפיקציה גם מין מושג אקדמי כזה של... כאילו, אז מה, מה, מה אנחנו, לא נרצה שאוכלוסיות חזקות יפעלו, לא נרצה mm-hmm. שהן יתיישבו בערים, לא, לא נרצה שהן יפעלו למען עצמם. ואתה אמרת שזה לא דיכוטומי, אבל אני חושבת שזה לא רק שזה לא דיכוטומי, השאלה היא האופן. Mm-hmm. ומה שאני עובד בקהילות של ארץ עיר, סיורים שעשיתי לכל הארץ, בחיים לא ראיתי שלט. לעולם לא הגעתי לקהילה והיה שלט, כאן גרה קהילת טרללו. נכון. בחיים לא ראיתי פעילות שהיא סגורה רק לקהילה. אולי רק הישיבות הפנים, פנים פנימיות, אלא ה... לא יודעת, משהו מאוד מאוד אינטימי, אישי, שיותר קשור ליחסים. Mm-hmm. אבל ברמת העשייה, כל העשייה תמיד פתוחה לכלל הקהילה. וגם פה, מה שהסברת על רשת הקהילות של ארץ בתוך הקהילה נוצרים מעגלים, ואז יש את הגרעין של הקהילה, ונוצרים עוד מעגלי שייכות שהאוכלוסייה המקומית היא חלק, ונכנסת ויוצאת, וכבר לא ברור מי בפנים ומי בחוץ ואיפה ולמה. אבל זה כן, זה מושג שאוהבים לשאול את הקהילות המשימותיות, ואני מכירה אותו היטב. Mm-hmm. ורציתי לשאול, מה אם יש, אתה יכול לתת לנו דוגמה, שככה קהילה שאתה ממש גאה בה, איזשהו סיפור שאתה, לא יודעת, כמעט מלחמת אזרחים במדינת ישראל, אז זאת אומרת, איזשהו, כמה סיפורים של הצלחות של קהילות בראשת הרצייה.
1: <אם> כן, בטח, אז אני אתייחס למה שהיה עכשיו, לפני שבועיים, שלושה, ונמצאה תקופת <אם> הלחימה הזאת. ואחד התהליכים שקרו זה ש... או, אני אתחיל, לפני שלוש שנים בערך, נוצר קשר בינינו לבין קהילה שהיה לה כבר שם, נקראה רוח ים, באשקלון. שהייתה די קבוצה של אימהות צעירות שהן אשקלוניות, הן נולדו ב, וגדלו ב, באשקלון, והרבה פעמים חשבו לעזוב את אשקלון, ומה ששאירו אותם זה המשפחה, והם אמרו, בואו, אנחנו נייצר לעצמנו שנייה איזושהי חופשת לידה, והם היו כמה אימהות בחופשת לידה... זה כוח קהילתי מטורף. 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 למה? כי שם הבדידות הזאת, שכל כך מאפיינת את התקופת חיים הזאת. זה התקופה שהכי הזאת, הרבה
0: אנשים מתחילים לחפש קהילה, וגם הכי נכון. הרבה קבוצות פייסבוק יש בנושא הזה.
1: נכון, אלו. נכון, כי אתה, חיה, אתה מבין שזה לא פריבילגיה, <אח> הרשת הקהילתית הזאת, העוד, עוד אנשים בת, בתקופת גיל או בתקופת חיים הזאת, שידברו איתך על דברים. זאת חובה, כל אימא צעירה, במיוחד בלידה ראשונה, זקוקה לזה. אז הם הצליחו להתחבר סביב הדבר הזה, והתחילו לייצר איזשהו גרעין, נוצר הקשר עם ארץ עיר, וענת ואיילת, המובילות של הקהילה הזאת, חוזרות ואומרות הרבה פעמים, עצם זה שנוצר הקשר עם ארץ עיר, ופתאום התחלנו לדבר איתם על זה שזו קהילה, שמה שיש להם זה קהילה, ושיש לזה תורה, ויש לזה תיאוריה, ויש לזה תפיסות, והנה תראו, זה קורה גם כאן וגם כאן וגם כאן וגם כאן. פתאום זה נתן להם כוח, פתאום הן אומרות, אוקיי, אנחנו יודעות, ארץ עיר אני לא יודע להגיד להם מה הדרך הנכונה עבורם להתפתח, או איך, איזה מפגשים נכון לעשות, או את מי מזמינים, או את מי לא מזמינים, או פותחים לגמרי את הכל, איך, איך זה עובד, אתם תחליטו. <אח> אבל אני יודע להגיד לכם, יש את האפשרויות האלה והאלה, התיאוריה אומרת ככה וככה וככה, ואנחנו אממ, יכולים לעבוד עם זה, וההכרה הזאת מאפשרת להם אמ�, לתפוס את עצמם. כבעלות אחריות. ובתקופת הלחימה האחרונה, כאילו, זה תהליך מופלא ש... שקורה איתם ברוח ים באשקלון, אבל הקרשנדו שלו בעיניי, לפחות התריץ לי בראש, זה שבתקופת הלחימה, הקהילה אמרה, אנחנו מפנים את עצמנו, וכקהילה מוצאים לאן לעבור. וענת התחילה, תפסה את ההבנה שיש לי אחריות על מה שקורה כאן, על כל ה... תנופה קהילתית הזאת שנוצרה כאן, ומצאו מקום בגבעת חביבה שהסכים לארח אותם, ועברו לשם כולם כקהילה. וואו. ויצרו פעילויות לילדים, ו- וגייסו עכשיו כשאנשים רוצים, לא יודע, לתרום הופעת סטנדאפ, uh, אז פתאום יש איזשהו ארגון, התארגנות לפנות אליה, שאפשר גם לעזור להם יותר בקלות, או לענות על הצרכים שלהם. וזה אחד מהדברים, אולי זה מתחבר לחלק מוקדם יותר בשיחה, שקהילה... התארגנות אזרחית, וברגע שיש התארגנות, יש עם מי לעבוד. יש אה, אפשרות הרבה יותר עמוק לייצר שינוי פנימה ו- והחוצה.
0: זו הבניית כוח מאוד מאוד חזקה, ואני זוכרת שבתחילת התופעה פה בבאר שבע לפחות, כשרוביק היה מזמין נציגים של קהילות צעירות, אז מן הסתם כולנו נהנינו מהכוח, וכולנו רצינו לבקש תקציבים לפרויקטים שאנחנו עושים בעיר ולדברים. אבל לזכותנו ייאמר, לזכות כל הפורום קהילות, שכל הזמן <אז> היינו אומרים לו, אבל אנחנו לא כל הצעירים, יש עוד המון צעירים לא מאורגנים. <אז> בוא נראה איך אנחנו מביאים גם את הקולות שלהם, ואני מאוד אהבתי את זה, כי היה בזה מין כזה, יש לנו כוח, אבל אנחנו משתמשים בכוח הזה כדי להגדיל את הכוח לעוד צעירים, ולא רק אומרים, טוב, אז אנחנו עכשיו הברנג'ה של החבר'ה הצעירים שלך. <אז> יש לך עוד דוגמה של קהילה שאתה מרגיש שממש הצליחה להשפיע על עיר, על העירוניות
1: קודם כל קשה לי להימנע ל- ל- ולברוח מהדוגמה של הרשת באר שבע, זו הקהילה שהייתי חלק ממנה, שזה הרבה ממה שהיא שמה לנגד עיניה משלב, משלב ההתחלה. שיש לנו אחריות על המרחב, ואנחנו הולכים לשנות פה את המרחב, ואני לא נצלול עכשיו לרשת, אבל אני גאה לומר כבר, לא יודע, בפרספקטיבה של שלוש-ארבע שנים אחרי, שזה לא רק שהשינוי של המרחב, זה ממש העירייה. אומרת, ואומרת את זה במפורש ובגלוי, שתפיסות קהילתיות שהתחילו, או עקרונות קהילתיים שהתחילו להתגבש בתוך הרשת באר שבע, צריכות להיות, והן בשלבי הטמעה שונים בתוך, בתוך הרשות.
0: אז זה ממש מוביל אותי לשאלה הבאה. סך הכל, ארץ עיר זה עמותה שמקדמת את זה בשטח, עושה את זה בוטן-אפ ומלווה קהילות. והשאלה שנשאלת, זה לא התפקיד של העיריות? כאילו, למה, למה עמותה צריכה לעשות את זה? או הפוך. זה רק התפקיד של העמותות? אולי עדיף שרשויות לא יתערבו בזה, שזה יהיה אורגני, טבעי, אקטיביסטי, בלתי תלוי? אז השאלה היא
1: שאלה רחבה יותר, על מה התפקיד, בעיניי, על מה התפקיד של המגזר השלישי, או של תנועות אזרחיות, אל מול המגזר הציבורי, אל מול הממשלה. אם יש את אה, אה, עמותה שמתעסקת בלתת אוכל לעניים, מה, זה לא הממשלה צריכה לתת אוכל לעניים? <אח> לדוגמה. אז... אני חושב שהכוח של המגזר השלישי, וספציפית בזה שלנו של קהילות, הוא הכוח של חדשנות. מגזר הציבורי, עיריות וממשלה, קשה להן להיות חדשניות, כי קשה להן לקחת סיכונים. הן צריכות ללכת על תוכניות ארוכות טווח, 10 שנים, 15 שנה, הבירוקרטיה היא מאוד מאוד חזקה, וזה טוב, זה לטובתנו. באמת, אני חושב שבירוקרטיה, למרות שאפילו קשה לי להגיד את זה, אבל בירוקרטיה זה דבר טוב, וטוב שיהיה <שהוא> שם. וקהילות, מה שהן אפשרות זה פתרונות מקומיים, קטנים, זולים, שעירייה לא יכולה לממש, שעירייה לא יכולה להבין את, את הצרכים כמו שאתה מרגיש אותם מבפנים, mm-hmm. ולא יכולה למצוא את הפתרונות ולהניע כוחות קהילתיים בגלל הבירוקרטיה הזאת. אז באופן כללי יותר לגבי המגזר השלישי וספציפית לגבי קהילות, התפקיד שלהם בעיניי הוא בחדשנות הקהילתית. כלומר, למצוא את הפתרונות הקטנים שהעירייה לא, לא יכולה למצוא אותם. ולהגדיל אותם, ולהנכיח אותם, ולהראות להם, הנה תראו, זה מצליח לקרות, זה מצליח להתגבר, אנחנו, אולי יש במקומות מסוימים שהעירייה יכולה לקחת על זה יותר, יותר אחריות, כדי לתת לזה ברות קיימא לאורך טווח. ויש מקרים שלא, ויש מקרים שנכון שיהיה פרויקטים קהילתיים, או דברים שיישארו תחת הקהילה וינועלו תחת הקהילה, כי גם הקהילה מתעצמת מכל פרויקט כזה. כל פרויקט שמצליח, שמצליחים ושמייצר איזשהו שינוי תפיסה, לא יודע, פרויקט אה, אה, של מחסן להשאלת ציוד. זה כולה מחסן להשאלת ציוד, אבל כל בן אדם שהוא חלק במחסן הזה להשאלת ציוד, הוא מרגיש משפיע על העיר, והוא לא שכיר של העירייה, או הוא לא, העירייה לא משתמשים בו. אני עושה את זה עבור עצמי, וזה כוח מאוד חזק בלתרגל את השריר הזה של לקחת אחריות.
0: טוב, זאת הזדמנות גם להזמין את המאזינים לבוא לקולבויניק ולראות כן. את המחסן ציוד המטורף שיש לנו בבאר שבע. אבל רציתי לשאול אותך, אז איך, אז איך מממנים את זה? זאת אומרת, אם mm. זה כל כך הרבה קהילות, ואתה אומר, הרשות לא בהכרח הכתובת, שאגב, אני לא מסכימה איתך, אני חושבת שהרשות יכולה לייצר המון המון תשתיות כדי נכון. שדברים כאלה יקרו. אבל עדיין, איך, איך מממנים פעילות כל כך ענפה של כל כך הרבה קהילות?
1: איפה הכסף? זו תמיד שאלה מדהימה. ואחת השאלות המעניינות תמיד בעיניי. לא
0: רק במציאות של כאילו המודל של ארץ עיר, זה אני מכירה היטב, וגם אפשר להתייחס ולענות על זה מן הסתם. אבל גם ברומן, דווקא, אתה יודע, במובן הרחב של מה שאתה עוסק בו, ככה, בתור מישהי שעוקבת באדיקות אחרי הפוסטים שלך, מאיפה לדעתך אמור להיות אפילו הכסף לדבר הזה? תפיסתית.
1: אז אני לא חושב, קודם כל, איפה הכסף? הכסף צריך להיות מבוזר ומפוזר ומהרבה מקומות. חלק מה, מהמקצועיות שאנחנו יודעים להביא, שארץ עיר ידידי אליה לא יביא לשולחן, זה להציג את שלל המגוון של המקומות שמסתובב בהם כסף, ואפשר לנצל את הכוחות הקהילתיים כדי לאסוף אותו. זה יכול להיות קודם כל העולם של הכנסות עצמיות. איך מייצרים? ערך הקהילה מייצרת ערך עבור הקהילה, הארגון הקהילתי מייצר ערך עבור הקהילה הרחבה, עבור כלל התושבים או האנשים ב, בעיר, וערך שווה כסף. תן דוגמה. Uh, uh, um, לדוגמה, אני חושב שהנגריה קהילתית היא ב, גם בבאר שבע, ואני מצטער שאני מביא כל כך הרבה דוגמאים בבאר שבע, אני מכאן. הנגריה קהילתית היא דוגמה מדהימה. Uh, היא חיברה ביחד אנשים שעובדים uh, בעץ, ויצרה קשר עם בית ספר שנתן להם מרחב uh, בו, לעבוד בו ביחד. ו, והם אמרו, אוקיי, מה התפקיד, אלף כול, מה התפקיד החברתי שלנו? ובית, איך אנחנו מפתחים את המקום הזה? הם נתנו לנו איזשהו בייסליין מגניב, אבל אנחנו צריכים עוד מכשירים, אנחנו רוצים לקנות עוד חומרים, זאת אומרת, אנחנו רוצים לגרום לזה להתפתח. אז הם יצרו כמה מודלים של הכנסות עצמיות, מודל אחד זה המודל ש... לייצר, לתת ערך לקהילה, כל פעיל יכול אה, לייצר קורסים או סדנאות עבור, ולפתוח אותם לכולם וכל מי שרוצה, והם בתשלום. ומי שמגיע מרוויח, כי הוא משלם כסף שבעיניו שווה לשלם, והוא לומד לבנות בעץ, ויש גם פעילויות הורים ילדים מגניבות, ופעילויות והעצמה של נגרות בקרב נשים. מכירת שירותים. כן, מכירה של uh, סדנאות ו, uh, וקורסים. אבל החדשנות החזקה של, ש... של הנגרייה, זה שהתחילה למכור שירותים לעירייה. שאחד mm-hmm. הלקוחות של הנגרייה נהיה העירייה, כי הנגרייה אמרה, אנחנו יכולים להתחבר ביחד כדי לייצר ספסלים, שנניח במרחב הציבורי, mm-hmm. או לייצר עדניות, או לייצר כל מיני אלמנטים של פלייסמייקינג, שהופכים את העיר לטובה יותר. העירייה, זה שווה לה כי גם ככה רוצה לשלם על דברים כאלה, אז הנגרייה מכניסה כסף. וכל אחד מהפעילים בנגריה שעובד בפרויקט כזה, הוא בעצמו מייצר את העיר. תחשבי איזו תחושת חיבור mm-hmm. גדולה הזאת עם העיר, כשאתה הולך ואתה אומר, הנה הספסל שאני בניתי, והנה בית הפארק שאני, הפרגולה שם, הנה, אני הייתי חלק ב- ביצירה שלו.
0: זה מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר, הדרך לייצר כסף, אז יש את הדברים הרגילים של גיוס תרומות מפילנתרופיה, שזה מעניין אותם, ויש קולות קוראים שאנחנו נהנים על המדינה, ויש מכרסים שזוכים. אבל אתה אומר, יתרה מכך, אנחנו יכולים, כל קהילה יכולה לייצר לעצמה מודל של הכנסות עצמיות, אבל לא מלמכור, לא יודעת, מיץ תפוזים או ארטיק בשוק, אלא מהערך שאותה קהילה יודעת לייצר. ממש. אם הקהילה יודעת לייצר נגרייה, אז נגרייה, וקהילה אחרת יכולה למכור סיורים בשכונה, וקהילה אחרת שהתחום שלה זה תרבות, אולי יכולה למכור מופעי תרבות, זאת אומרת, ואת אומרת, זה לא רק כדי שיהיה לנו כסף לפעילות, זה, זה, זה הפעולה הקהילתית עצמה. מתעצמת ו- 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 ומתפתחת סביב uh, התחום הזה. נכון, ממש. אז כאילו, כמו
1: שאמרת, יש את הפילנטרופיה עולם אחד שצריך להכיר, וקולות קוראים, וחלק ממה שאנחנו בארץ ילמדים לעשות זה להנגיש את, ה- את הקולות קוראים, ואיך כותבים, ומה נכון לנסח, ואיך מדברים, המש... איך מספרים את הסיפור של המשימה שלנו. החלק של אה, הרשות, ויש קהילות שמצליחות ליצור קשר משמעותי עם הרשות ולקבל מהן כסף, או דברים ששווים לכסף, לקבל מבנה ולקבל אה, אה, או, או גינה קהילתית לעבוד במרחב בעיר כדי לפתח אותו, והעולם של ההכנסות עצמיות. אז אם מחלקים את כלל הזה, אז
0: באמת שלוש המקורות האלה. אז קהילות ששומעות לנו עכשיו, <coughs> פתאום אומרות, רגע, אולי גם אני צריך ליווי, או אולי גם אני אפנה לארץ תכלס, מה הן יקבלו מארץ יודעים לתת, כאילו הדבר בעיניי
1: הכי משמעותי ושהוא חדשני ב- בעולם הקהילתי, זה שאנחנו יודעים לתת פלטפורמה כלכלית ארגונית. כל עוד קהילה לא עובדת עם כסף, החיים הם די קלים, ועוד פעם, ואפשר להגיע עד, יש איזושהי תקרת זכוכית. ברגע שמתחילים לעבוד עם כסף, בין אם צריכים לגייס כסף או רוצים להתחיל למכור שירותים, אתה צריך להתחיל לשאול את עצמך, אוקיי, איפה זה עובד? מה, זה בחשבון בנק שלי? מוביל הקהילה? זה, אנחנו מפזרים את זה בינינו? זה, או אנחנו פותחים עכשיו עמותה, ואללה איסטור, לפתוח עמותה, לגייס ועד מנהל ולחתום את כל הדברים האלה ולקחת אחריות.
0: ואתה אומר, בטווח שקהילה הופכת לארגון, וככה זה הטווח שאנחנו מדברים בו, <אח> כי זה ארגון קהילתי, שהמטרה והשיטה והזירה שלו היא קהילתית, <אח> ואנחנו עובדים עם קהילות, זאת אומרת, קהילות שרוצים לעשות קצת יותר מחיי הקהילה פנימה, של הפנימה אז ארציר יודעת לתת תשתית בדיוק. פיננסית וגם ליווי מקצועי וגם איזושהי הנחיה תהליכית של איך לעשות את זה הכי נכון. אז,
1: אז הבסיס של זה, זה איזושהי תשתית כלכלית ארגונית, מעוד פעם, מקום לשלם כספים ולקבל כספים, לביטוח של הפעילות, שזאת שאלה שמתחילה להטריד מישהו שעושה פעילות בעיר באיזשהו שלב, ואיך אנחנו, אם <אח> מישהו נופל שם או תובע אותי, מה, מה קורה אז? ועורך דין וכאלה, כאילו, אז התשתית הכלכלית ארגונית, שזה הבסיס, אבל עליה אנחנו מוסיפים את, ה, את התפיסה המקצועית. אנחנו יודעים, לה, כן, תהליכי ליווי, אם זה בליווי של איך מקבלים החלטות בקהילה, או איך ממנפים פרויקט, או איך לדבר נכון, איך לגשר נכון, איך לכתוב כמו שצריך את המייל לעירייה, שאתה צריך שזה, כי זה, זה עולם, זה, mm-hmm. זה התעסקות, וצריך פוליטיקה, להבין
0: בזה. פוליטיקה, פוליטיקה קהילתית.
1: הפוליטיקה, הפוליטיקה המקומית ו, ו, וקהילה צריכה להיות מורה למרות שפוליטיקה וקהילה זה שתי מילים כאילו כל כך רחוקות מהם בעיניי האידיאל זה שהם יתחילו להתחבר דווקא אחת לשנייה אבל אז להבין את כל ה, ה, העולם המקצועי ולהפוך את זה בעצם הרבה מה שאני, הדרך שאני משתמש בזה זה להפוך תחביב למקצוע כל מה אתה רוצה זה בתחביב זה משהו נייסט אוהב משהו שאתה רוצה להשאיר בקטנה אז אתה יכול, אז, אז לא צריך את הרציב, באמת. אני mm-hmm. לא חושב שיש לנו, יכול להיות לנו ערך משמעותי שם. אתם כנראה, בכל מקרה, כבר עושים את הדברים שטובים לכם, שנחמדים לכם. אבל אם אתה, יש בעיה מהותית לקהילה, שאתה לא מצליח להתמודד איתה, כנראה שזה איזושהי תקרת זכוכית שהגיע הזמן לשבור ולעבור, וזה דבר, דבר שאנחנו יכולים לעזור בו.
0: אז אנחנו הולכים לקראת הסוף, יש לי שתי, שתי שאלות אחרונות, וכמובן, אתה גם מוזמן להוסיף תפיסה, דעה, מחשבה, שיר, אבל מרואיינים רבים שראיינתי פה, דווקא מתחומי הרשויות המקומיות, אז שאלתי אותה מה הטיפים שלהם לרשות מקומית כדי שתהיה קהילתיות עירונית. אז אני רוצה לשאול אותך הפוך עכשיו, מה הטיפים שלך לקהילות כדי לייצר קהילתיות עירונית? שלושה, חמישה טיפים כאלה של עשה ואל תעשה.
1: אוקיי, ככה, on the top of my head, כאילו, לא הכנתי את עצמי. אחד, אחד הדברים שאני מאוד נוהג להתחיל לדבר עליהם כבר בשלב ההתחלה, אחת השאלות הראשונות זה, איך, איך אתם מתקשרים? איפה אתם, איפה אתם מדברים אחד עם השני? יש לזה ערך עצום, אנחנו הרבה יותר נוטים לשים פוקוס על מה אנחנו מדברים, מה הדברים שאנחנו רוצים לקדם, ואיך אנחנו מדברים, מה, זה קורה בקבוצת וואטסאפ? זה קורה בקבוצת פייסבוק? זה, אתם, אנחנו נפגשים פעם בשבוע או פעם בשבועיים? מי מגיע למפגשים האלה? זה של הקהילה. אני, כאילו, זה שתי דברים שמתקשרים, אבל אני דווקא העולם של אמצעי התקשורת של הקהילה. זאת אומרת, איך מתקשרים אחד עם השני, בעיניי זה נקודת מפתח.
0: Okay.
1: כי הרבה פעמים זה קורה, במציאות היממית שלנו, זה קורה בוואטסאפ. Mm-hmm. מה שאומר שיש איזושהי קבוצת וואטסאפ מוגדרת, ווואטסאפ, וחופרת. מה שעושה... זה חופרת. היא בדרך כלל תהיה חופרת, בהקשר של הקהילה, זה דווקא מראה על מעורבות, זה דבר, זה דבר טוב, אבל זה אומר שזה מוגדר חד-חד ערכית. מי שבקבוצת וואטסאפ, מעודכן מה קורה, מי שלא בקבוצת וואטסאפ, לא מעודכן מה קורה. אוקיי,
0: okay, אז אחד, מנגנוני תקשורת, מי בפני, מי לא, איך פותחים את התקשורת, מי אנחנו רוצים, נכון, מי איזה מעגלים, אולי
1: צריך כמה, בדיוק, כמה okay, פלטפורמות שתיים. לתקשורת. שתיים, Eh, מסורות, איזה שהם דברים שברור שככה זה עובד. Eh, יש קהילות שזה אירוע, אירוע פעם בשנה בחנוכה, eh, כל שני שני שנפגשים eh, כזה פעם בשבועיים ולאיזשהו אירוע תרבות, eh, מפגשים של העברת ידע שקורים פעם בחודש, כל קהילה בוחרת לעצמה איזה סוג של, של שגרות eh, קורות ברמה הקהילתית הרחבה, וברמת, eh, לא יודע, הצוות המוביל או הגרעין, איפה נפגשים, איך נפגשים, על מה מדברים, איך זה עובד. אז אלה שתי דברים, גם הפלטפורמות תקשורת וגם השגרות, להתחיל להתייחס אליהם. דבר שלישי, הייתי מדבר על התהליכיות ה... של... של בניית הקהילה. בדרך כלל קהילה היא מתחילה מתוך, או הקהילות שאנחנו עובדים איתן לפחות, הן קהילות אורגניות. כלומר, הן מתחילות פשוט ממשהו בתחילה. מהחבר'ה. צורך, בדיוק, איזושהי חבורה של אנשים שמתנגדים ביחד ואומרים, אוקיי, אנחנו רוצים לקיים חיי קהילה. והיכולת לעשות איזושהי עצירה איפשהו בדרך ולהגיד, אוקיי, קרה מה שקרה עד עכשיו, זה מגניב וזה כיף לכולנו, בוא שנייה נרד לבל אחד למטה או למעלה ונדבר על, ה- על המטה של זה. כאילו, מה הופך אותנו לקהילה? מה המטרה המשותפת שלנו? איך אנחנו... מה הפעולה הקונקרטית שאנחנו רוצים לעשות כדי לקדם דברים ביחד? וזה לוקח אותי לנקודה הרביעית, שאנחנו הרבה פעמים בהקשר הקהילתי, ספציפית גם עכשיו עם ההתפתחות של הקהילות הדיגיטליות, מדברים על הקהילה כ- כ- כאיזושהי דרך תקשורת. קהילה, לדעתי, מגשימה את המהות שלה כקהילה, כשזה... יש גם את הפעולה המשותפת. והעומק של הקהילה, כל עוד זה חבורה של אנשים שנפגשים ביחד ומקיימים חיי קהילה, לא, שיש משימה, נפגשים. שיש על מה לריב. המשימה, אני, אני לא אוהב את המילה משימה, כי זה, לא יודע, מרגיש לי צבאי כזה, משום מה, אבל שיש לי
0: צבאי. אבל שאלה שאלה אני חושבת שחתה... שזה כמו שבעבר קיבוצים היו מקימים מפעלים. כאילו, זה איזשהו מיזם משותף שמאפשר לי להתחבר, וגם בכל קהילה חלק מתחברים מהיחסים, כי נהייתי חברה שלך. אבל אני יכולה להגיד לך שאני הצטרפתי לקהילת קמה, מה שאפשר לי להצטרף לקהילת קמה זה הצטרפות לעמותה, כי דרך המשימה היה הרבה יותר קל להכיר ולהיות חלק, ובכלל לבקש מקום.
1: לגמרי, אז, אז מה הפרויקט המשותף, המשימה המשותפת שאנחנו לוקחים על עצמנו, וזו לא חייבת להיות משימה אחת שבהכרח חותכת את כולם. זה יכול להיות פרויקט קטן, שארבעה אנשים מתוך הזה אומרים, אוקיי, זה הדבר שאנחנו חייבים עליו, זה, זה לנו, לנו עולה על צורך.
0: אז לסיכום, אם יורשה לי להוסיף שני טיפים, אני חושבת שבגלל שאנחנו עוסקים גם בעיר ובמרחב העירוני, אני מאוד אוהבת שקהילה עושה מין מיפוי כזה, שהיא גם ממפה את הכוחות שלה. נגיד, הקהילה בחריש של ארץ והיא מבינה גם את הצרכים של העיר, ורואה איפה יש match בין הצרכים האישיים והיכולות לבין הצרכים של העיר, וזה תמיד match נורא נורא מגניב, כי תמיד יש match. אני זוכרת שעבדתי עם איציק מאופקים, הוא נורא אוהב אופניים, וזה היה הדרך שלו להתבטא, ובאמת העיר אופקים הייתה צריכה שביל אופניים, אז החיבור היה מאוד מאוד טבעי, והיום הוא במועצת העיר, ופעיל מאוד שם.
1: אז כדי לקדם את זה, רק זה, הנה, טיפ הקטן שלי בתוך זה, חפשו בגוגל, שעוזר לשאול פשוט את השאלות האלה, שעוזר לנו להתיישב ולהגיד, אוקיי, אלה השאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו שנייה, יכולות לא לענות על כולם, אבל זה באמת עוזר לעשות את המיפוי הזה של המרחב ושל עצמנו.
0: וגם, אני חושבת שיש משהו אחד שאולי זה, הח... אולי גם בזה נסיים, מה החזון שלנו, מה הרצונות שלנו. אני ממש הייתי רוצה לראות את הקהילות, גם של אבל גם בכלל, יש בארץ היום 250 קהילות, אולי קצת יותר כבר, משפיעות ברובד העמוק על העיר. כאילו, על תקציב השתתפותי, שהתקציב שלנו יהיה הרבה יותר מחולק לשכונות וליוזמות ולתושבים, על אמנה דמוקרטית או אמנת שיתוף ציבור. עד היום, כאילו, אנחנו תמיד קצת מתעלמים כזה, כל כך כיף לנו בקהילתיות, אבל פאק, העיר מקבלת ים בהחלטות, במלא נושאים, מתכנון עירוני, תרבות, חינוך, ו- <אז> והקהילות שלנו כאילו לא שם, הן לא משפיעות על, ה- על, ה- על הדבר הזה. וזאת אומרת, לראות גם בעיר איזושהי זירת פעולה. ולא רק בנושאים הקלאצים, של נקי מועדון לנוער בסיכון, שזו בדרך כלל פעולה, והיא חשובה מאוד, אני מגיעה מנוער בסיכון וכן הלאה, אבל להבין את המדיניות של העיר, את, את יחסי הכוחות, ולנתח אותם, ולהבין על מה מתוך uh, כל זה רוצים uh, להשפיע. ואולי הדבר האחרון, האחרון שאני אגיד, שהוא גם בחזון שלי, סביב הלחימה שהייתה, שגם פה אני ככה חושבת שארץ עיר מאוד מאוד ייחודית, כי בכל זאת ברשת שלה יש גם קהילות דתיות, וגם קהילות חילוניות, לא דיברנו על זה, קהילות, ערביות, קהילות זה גם מה, מה החוצה שלי, איך אני מהקהילה השני מדבר עם הקהילות האחרות, עם, עם האחר. Mm-hmm. רוצה, רוצה לצרף משהו לחזון כן,
1: ה... כן, אני חושב שיש איזשהו, עוד פעם, זה, זה כמו, אני דמיין ממש, חיי קהילה כמו חיים של בן אדם. יש כאילו איזשהו שלב של, 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 של ההיריון, שזה איזו, השיחות הראשוניות שמתחילות, והאם אנחנו רוצים בכלל, משהו צריך לקרות כאן. ו- ו- והינקות שמתחיל להתגבש איזשהו רעיון ראשוני לפרויקט. ואפשר להסתכל ממש לאורך השלבים בדרך ולהבין, כאילו, מה שאת אומרת על, ה- על היצירת חיבורים עם קהילות אחרות, כנראה שצריכה להיות איזושהי בגרות מסוימת של קהילה וביטחון עצמי מספיק חזק כדי להיפרד רק ממה שקורה אצלי בפנים, מהאימא מה והאבא הקטנים ש- שיצרו אותי ולהגיד יש לי יכולות לקהילה כקולקטיב, לכולנו ביחד יש את היכולות להשפיע לא רק על הדבר הקטן שלנו אלא להשפיע גם על מה שקורה סביב המרחב העירוני והרבה יותר מזה לקדם את התפיסה הקהילתית בארץ להגיד זה דבר שצריך להיות נוכח יותר הממשלה לא מדברת על קהילות ויש לנו תפקיד כאן כמובילי קהילות, כאנשים שעוסקים בקהילתיות, ושזה דבר שחשוב להם להבין איך התפיסה הזאת לא נשארת רק בקרב אנחנו, אנשי השטח, אנשים שעושים קהילתיות, אלא שזה מתחיל להיות מדובר, שיש כותרות על זה בעיתונים, שיש תקציבים שמופנים לזה.
0: מסכימה איתך כל עצמנו. דבר, וגם ראיתי שבאחת הקבוצות וואטסאפ, ששנינו חברים באמת לא מזמן העלית את הנושא, איפה, איפה המושג הזה בכלל פוגש הקהילה הערבית, נכון. איך מתייחסים לזה, ובאמת זה הרעיון לפרק הבא זה פרק מאוד ארוך, ואנחנו צריכים לסיים, אני רק אגיד שארצ עיר עוסקת בעוד נושאים שקשורים לזה, ולא הספקנו לדבר עליהם היום, וכדאי לפנות, בין אם זה חג השכנים שהעמותה מקדמת כדי לחבר את, ה- את, ה- את, ה- את, ה- את האנשים שגרים במרחב הציבורי, בין אם זה קהילות בבניין, בבנייני מגורים, שגם זו צורת חיים חדשה, ולא ברור איך אנחנו חיים, והעמותה היום מלווה mm-hmm. uh, קהילות כאלה, וכל מי שהתחום הזה מעניין אותו מוזמן לפנות ל... לבן שמנהל את תחום הקהילה וגם אחראי לטירוף הארגוני, שזה גם נושא לפודקאסט הבא. <laughs> אז בן-שואו, המון תודה.
1: תענוג, וואי, תודה שהזמנת אותי.
0: בשמחה, ותודה רבה לאולפן בורס בבאר שבע, ולמנדל, בית הספר למנהיגות חינוכית, שמאפשר לי את ההפקה ועריכה של הפודקאסט הזה, ולאורן גילאור על עריכת הפודקאסט. תודה רבה, להתראות.